0: Witajcie moi drodzy w 68. odcinku podcastu Each One, Teach One. Zaczynamy piąty sezon, czyli już y, piąty rok będę do was mówił do mikrofonu, jak również nagrywał wideo z wywiadami i również z solowymi podcastami. Niesamowicie się cieszę, że, że ten piąty sezon rozpoczniemy z naprawdę wielką petardą, a mianowicie będzie to niesamowity gość który jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce i człowiek ten zajmuje się różnego rodzaju powiedzmy roślinami, które poszerzają percepcję człowieka, które dają ciekawe wglądy oraz które powodują, że człowiek zaczyna zastanawiać się nad swoją naturą oraz nad przyczyną istnienia w tym świecie. Trudny temat i oczywiście ten początek brzmi bardzo tajemniczo, ale Krzysztof doskonale wytłumaczy, że tak naprawdę te rośliny to nie jest aż tak wielkie tabu, jakby się jeszcze wydawało jakieś 20-30 lat temu. Chociaż pomimo, że rządy w większości krajów nadal zakazują tych roślin to jednak Krzysztof jest dobrej nadziei i podzieli się z nami w podcaście podczas wywiadu niesamowitymi informacjami w temacie tak zwanych enteogenów. Czyli, no mówię, roślin, które pomagają człowiekowi w dokopywaniu się do różnych wglądów w samego siebie. Do takich enteogenów, między innymi, najczęściej właśnie zaliczamy taką, powiedzmy, popularnie nazwaną roślinkę, czyli marihuanę, ale oczywiście ta marihuana nie jest jedynym enteogenem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali tak naprawdę, będziemy rozmawiali o trochę innych roślinach niż marihuana, bo o marihuanie, właśnie tak jak się dowiecie dzisiaj z podcastu, już zbyt wiele osób po prostu mówi. Dlatego kochani, nie przedłużając, zapraszam Was na 68. odcinek podcastu ichuan One, Each One. Ja nazywam się Michał waskes a dzisiaj wysłuchasz rozmowy z doktorem nauk humanistycznych Krzysztofem Koleckim. Witam Krzysztofie. Ciebie. Bardzo trudne pytanie na początek. Co u Ciebie słychać?
1: Wow. <śmiech> Czasami rzeczywiście ono jest dla mnie trudne, bo mm, jestem taką osobowością, w której dość dużo słychać, a ja lubię się wsłuchiwać. Dzisiaj słychać bardzo wiele dobrego, bo jestem na wspaniałym festiwalu wibracje. Mm,
0: Okej, okay. i miło tutaj spędzasz czas. Bardzo. Super. Mm. Zobaczyłem dzisiaj Twoją prelekcję, wysłuchałem jej i temat psychodelików niesamowicie mnie zaciekawił. Chciałbym się dowiedzieć, skąd u Ciebie wzięła się fascynacja tym tematem, jak również tematami, które jak patrzę w Twoje bio, to jest naprawdę szerokie spektrum i wachlarz niesamowitych rzeczy, którymi możemy się zajmować, jeśli chodzi o rozwój świadomości. Jestem od psychologii, przez NLP, NLP przez hipnozę mega tego jest dużo, więc skąd u Ciebie taka zajawka i pasja na takie rzeczy?
1: To chyba rzeczywiście chronologicznie najlepiej, jak to wyjaśnię. Tak jak ja sięgam pamięcią, dlaczego wybrałem psychologię jako moją drogę kariery i drogę rozwoju, to... Na początku moje motywacje nie były za bardzo głęboko świadome. Pamiętam, że pierwszą moją motywacją była motywacja negatywna. Oj, kiepsko mi idzie z matematyką, więc może pójdę na studia, na coś, gdzie na pewno matematyki nie będzie. O jakże się myliłem. Potem oczywiście dość szybko przyszła refleksja, że przecież tak naprawdę y, ja tą wiedzę wyzyskam do tego, żeby pomagać ludziom. Czasami jeszcze myślę, że nawet chyba do tej pory nie wiem, dlaczego ja chcę pomagać ludziom. Oczywiście jest taka, taka teoria, że każdy psycholog idzie w pierwszym względzie po to, żeby pomóc samemu sobie. I myślę, że mnie to też tyczyło, tak jak wielu moich kolegów. Potem przyszła myśl, że psychologia troszeczkę jako zamiennik albo jako większy fundament, na którym mógłbym nałożyć to, czym się interesowałem już od wczesnych lat nastoletniości, bo w biblioteczce moich rodziców pojawiały się książki na przykład o spirytyzmie, o astrologii, tego typu kwiatki. Nie żeby którykolwiek z moich rodziców się czymś takim zajmowało, ale, ale interesowało ich to. Byli na to otwarci. I siłą rzeczy ja jako wielki czytelnik też się na to otwarłem. Więc w zasadzie to z, z tematami właśnie parapsychologicznymi byłem za pan brat już od nastoletniości. Potem tylko zacząłem to pogłębiać, tą wiedzę w bardziej konkretnych ścieżkach. Takich rzeczach, które się też w tamtych latach pojawiały jako popularność, popularyzacja, która się otwierała na rynek Polski bardziej, czyli ufologia zakazana archeologia, tak, tajemnice ukrywanych prawd o rozwoju człowieka i właśnie dawnych cywilizacjach ludzkich i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w zasadzie raczej przeskoczę wiele lat, dobra, bo dojdziemy do psychodelików, mhm. tak? Dobrze, więc przeskoczę i moja, moja uważność się nakierowała na psychodeliki, kiedy dwoje moich bliskich przyjaciół, neoszamanów, pochodzenia z Polski, ale tacy ludzie, którzy w toku bardzo wielu różnych prac duchowych nad sobą, nad rozwijaniem swojej świadomości, nad odzyskiwaniem wspomnień z byłych wcieleń nawet, oni zdali sobie sprawę z tego, że mieli swoje korzenie, jako osoby mądre, medicinmeni i tak dalej, w kilku różnych jeszcze kulturach, więc oni tutaj tym w Polsce też się zaczęli zajmować i w pewnym momencie na festiwal, na którym bywam często, na festiwal Harmonia Kosmosu pod Ślężą, przyjechali z rewelacją nowiną zażyliśmy Ajałaskę. I ja wtedy jeszcze kompletnie nie wiedziałem, co to jest, ale mi wyjaśniali, jeszcze wskazali innego tam kolegę, który też tego już wielokrotnie doświadczył, więc przepytałem dokładnie ich, przepytałem jego i, i z takim otwarciem szczęki dużym postanowiłem wejść w temat. Kiedy ja postanawiam wejść w temat, to, no to zaczynam ostre studia. Nie? Także. Wyknąłem chyba wszystko, co było na rynku polskim do, do, przeczytania w tym temacie, wiedząc, że ja najpierw muszę karmić mój racjonalny umysł, a dopiero potem będę gotowy doświadczać. No i jak już przeczytałem wszystko, co tylko możliwe było, to, to chyba tam rok czy dwa lata minęły i zdecydowałem się też wtedy wziąć udział w takiej
0: ceremonii. Hmm. Powiedziałeś o szamanach. Kim jest taka osoba?
1: neo -szaman, to jest taki termin bardzo współczesny oczywiście dla odróżnienia od szamana, bo zbyt wiele osób sobie butnie troszeczkę chce przypisać taką, taką rolę czy taką pozycję. Otóż no, człowiek biały, człowiek nie, nie może być szamanem z definicji. To tylko szanam, szamanem można być, tylko kiedy się urodziło w kulturze, gdzie, gdzie ten przekaz szamański jest jeszcze żywy nieprzerwany, gdzie trwa, więc chłonąc ze swojej kultury, to można zostać szamanem, nie? a kiedy my zapożyczamy nawet, nawet z pewną i pełną, yy, z pełnym szacunkiem, to, to jednak nie możemy się nazywać szamanami, tylko neoszamanami. Czy, 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 czy otwarliśmy swoje własne doświadczenia z poprzednich wcieleń czy przeszliśmy inicjację od jakiegoś szamana, którego spotkaliśmy gdzieś tam, czy jeśli on przyjechał do nas i nas otwierał. Są, są to, są, jest to szeroki wachlarz, gdzie pomiędzy liźnięciem tematu, tak, a wejściem w to głębiej i jakimś tam rodzajem wejścia w relacje uczeń-mistrz, tak, no to można powiedzieć, że się, że się stajemy jakimś tam mędrcem, jakimś tam uzdrowicielem na przykład. Nie? I oni takimi ludźmi są. Bardzo szybko oni się otworzyli, ich imiona takie bardzo charakterystyczne to Etira i Jaskon. Oni bardzo szybko weszli w takie życie bardzo w naturze, bardzo ekologiczne. Zostali obdarowani domem i ziemią, nad którym przejęli piecze i, i tam w tym miejscu teraz zapewniają przeróżnego rodzaju warsztaty i doświadczenia dla ludzi, którzy chcą na powrót jakby z miast uciekając przejść do, do tego uwielbienia i do umiejętności uczenia się od natury. Nie? Więc, więc oni są takimi neoszamanami.
0: I y, oni mają to swoje miejsce w Polsce?
1: Tak, to się dzieje w Polsce. To się nazywa e, Pobądź.
0: Pobądź. Pod Szczecinkiem. Super. Okej, okay, czyli tam doświadczyłeś swojej pierwszej styczności właśnie z jakąś ceremonią i to... Akurat nie tam, ale, ale z ich towarzyszeniem Aha. to było gdzie indziej. Oni
1: mnie na to otwarli, mm -hmm. że cała rzecz odbywała
0: się w górach. Okej. Okay. I możemy powiedzieć, że ayahuasca jest psychodelikiem, ale to nie jest tylko jedna substancja z całego wachlarza innych substancji, więc czym tak naprawdę są te psychodeliki? Jak byś ty zdefiniował to?
1: Ok. Psychodeliki to był termin, który został wymyślony i on, jak każde nazwanie, takie bardzo naukowe, tak, czy to czerpiące z łaciny, czy z greki, nieważne, on, on zawsze definiując coś, ogranicza jednocześnie to coś. On to zawsze pokazuje, jaki mamy wąski pogląd na sprawę. Otóż słowo psychodelik akurat jest jednak takim najbardziej mm, pozytywnym nazwaniem, najbardziej uogólnionym, czyli może pomieścić wiele i stosunkowo najmniej niesie negatywnych treści i uprzedzeń. Było w parę innych negatywnych nazwań. Psychodeliki są całkiem ok. To znaczy, że to są środki, które nam potrafią pokazać psychę. Duszę w starym rozumieniu, tak, a psychikę w nowym rozumieniu naukowym. Środki, które potrafią w umyśle rozpuścić mechanizmy cenzorskie, autocenzorskie, wszelkie blokady w taki sposób, żeby bardziej te treści nieświadome, a nawet bardzo mocno, znacznie bardziej zaczęły wypływać na
0: wierzch. I co możemy zaliczyć do takich substancji?
1: Właśnie yy, cały szereg yy, substancji odroślinnych, które mają yy, właśnie to tradycyjne, tą, tą historię tradycyjnego używania przez ludy rdzenne poprzez szamanów. To są odroślinne częściowo odzwierzęce i odgrzybowe substancje, zaraz je wymienimy, ale też y, wiele innych substancji częściowo syntetyzowanych czy całkowicie syntetyzowanych, Częściowo syntetyzowaną jest LSD, jedna chyba z najsłynniejszych, nie? A w, ja szczególnie mnie tak porwały i szczególnie się przywiązałem do takiej podgrupy psychodelików, które zostały nazwane enteogenami. Ta nazwa pochodzi z greki i znaczy to, co pokazuje wewnętrzną boskość albo to, co pokazuje wewnętrzną świętość. Czyli jeśli psychodeliki były nazwą bardziej troszeczkę ukutą przez psychiatrów, psychologów, tak? coś, co mi pokazuje psychikę, to enteogeny mówią głębiej, coś, co pokazuje tą najbardziej duchową część w psychice. Nie? Za tym jeszcze stoi taka ważna rzecz, że ci wszyscy popularyzatorzy, badacze psychodelików i enteogenów wolą użyć nazwy enteogeny Wtedy, kiedy są w pełni świadomi tego, w pełni przekonani, że, że najlepiej działają te i, i właśnie wtedy i w takich dawkach i z taką intencją, która najłatwiej nas przybliża do prawie że pewności, że czasami nawet za jednym zażyciem osiągniemy stan mistyczny, osiągniemy doświadczenie mistyczne. Nie? to właśnie enteogeny potrafią to robić
0: najlepiej. I co zaliczamy do enteogenów? Jakie substancje?
1: Już jedną wymieniliśmy, ty zacząłeś, a ja łaska, nie? Drugą właśnie jest LSD, chociaż, chociaż jest właśnie tak częściowo syntetyczne, nie miało nigdy w swojej historii tej, tego kontekstu używania przez, przez szamanów i uzdrowicieli duchowych wcześniej, niż w latach 40 50-tych. 50 do tego jeszcze dochodzi psylocybina i meskalina jako główne. Jeszcze jest parę innych ubocznych, trochę rzadziej, o których się mówi, trochę rzadziej, które się używa.
0: Mm -hmm. A jakbyś tak krótko skomentował ten popularny tak zwany dopalacz w dzisiejszych czasach, czyli tą syntetyczną substancję, którą niby można kupić dosłownie wszędzie?
1: Te, te popularne dopalacze, mm -hmm. bo, bo cały szkopuł się zasadza na tym, że ich jest tysiące, nie? Więc ja zawsze mówię, że szczególnie muszę to mówić ludziom, którzy mają się za jokejów, tak, nieustraszonych superbohaterów i co, ja nie dam rady? To właśnie tego typu młode osobowości, którym się wydaje, że ja jestem niezniszczalny, należy osadzać w miejscu mówiąc Stary, to jest tak, jakbyś grał w rosyjską ruletkę, nie? Faktem jest, że często wiele, wiele, z tych substancji chemicznych zostało stworzonych nawet w bardzo szlachetnych, zbożnych celach przez naprawdę geniuszy, którzy, którzy też, których też ich tą wymyślność napędzały też enteogeny. Na przykład Sasza Szulgin, sławetny, twórca wielu dziesiątek środków psychodelicznych, tylko że problemem jest, że w te różne kolekcjonerskie torebeczki są pakowane y, z takim pomieszaniem, którego y, przeciętny młody użytkownik, a nawet lekarz, a nawet często doświadczony farmaceuta nie jest w stanie absolutnie przewidzieć, co to złego człowiekowi y, uczyni. To jest po prostu losowanie, nie? Albo mnie zatruje, albo mnie zabije, Albo będę miał niezapomniany odlot. Ale które z tych? Ja tam wolę nie przystawiać sobie, tak, bębenkowca, nawet z jedną kulą i, i wylosowaną do głowy. Więc każdemu mówię, nie, nie róbcie tego. Kids, don't try this at home. <laughs>
0: powiedz proszę jak wyglądają badania nad takimi substancjami, bo ktoś musi je badać, być może są jakieś instytuty, które badają te wszystkie psychoaktywne substancje. Jak się ma sprawa na świecie, w Europie, a jak w Polsce? Naturalnie ktoś, ponieważ
1: one istnieją to ktoś je bada. My ludzie jesteśmy ciekawskimi istotami. Badania na temat niektórych Psychodelików i enteogenów rozpoczynały się już nawet w drugiej połowie XIX wieku. Tylko, że to były naprawdę pojedyncze osoby, pionierzy, którzy jeździli do tamtych krajów. Czasami udało im się potem wysyntetyzować tą substancję i to był dopiero pierwszy krok. Często oczywiście przyjmowali sami sobie, tak jak tak jak uzarania dziejów przynajmniej amerykańskiej psychologii, sławetny William James, na przykład, mówił, że tak naprawdę każde doświadczenie, żeby je zbadać, to trzeba by to osobiście zrobić. Fenomenologicznie będzie to wcale niewartościowe, nie bo, bo co? Bo niby, że jesteśmy nieobiektywni, skoro w tym tkwimy, ale tylko do tego mamy najlepszy dostęp, nie? więc oni oczywiście badali to sami na sobie. Potem dopiero badania firm farmaceutycznych rozpoczęły się w okolicach lat 20. w Europie. I skoro już te wysyntetyzowane główne składniki stały się łatwo dostępne, wcześniej, na tym etapie jeszcze rządy, legislacje żadnych krajów się w to, do tego się nie, nie wchodzili w to to, to, to każdy tak naprawdę chętny, czy to farmakolog, czy lekarz, czy psycholog, czy psychiatra, mógł te środki stosunkowo łatwo pozyskać i, i chętnie je badał, tak? zwłaszcza jeśli przykład chociażby sławetnego twórcy właśnie LSD, czy tego, który wysyntetyzował ten środek ze Sporysza, na własnym przykładzie pięknie opisał, tak? a wcześniej jeszcze Aldus Huxley piękne, poczytne książki pisał na ten temat jak doświadczenia właśnie z meskaliną go otworzyły, on potem też LSD wielokrotnie doświadczał tej substancji, no to jak takie wybitne umysły, które dodatkowo jestem pewien, że już wcześniej umieli świetnie pisać, ale bardzo możliwe, że pod wpływem tych środków pisali jeszcze lepiej. Więc, więc to, łatwo, to łatwo ludzi unosi, nie? ja nie przeczę, że, że, że mnie ponosił entuzjazm po prostu. I już tak mnie niesie z piąty rok chyba. tak? Więc więc jesteśmy w latach 60. Potem nastąpił około roku 66 to tąpnięcie, gdzie niestety akcję sławetnego psychologa Timotego Lirego, który wywodził się z Uniwersytetu Harvarda, ale potem działał głównie na wschodzie Stanów Zjednoczonych, a, przepraszam, na zachodzie w Kalifornii, no to, no to on niestety właśnie przesadził tym rozdawaniem LSD nieprzygotowanym na to przypadkowym ludziom na ulicach, bo póki, póki środowisko hipisowskie składało się z osób, które są świadome o jakie wartości walczą, jakie wartości chcą budować, to, to oni sobie doskonale radzili z tymi środkami. Natomiast bra, jak bra, póki brali właśnie wzorzec zbitników i innych popularyzatorów, to oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, co można, a, 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 a jakich granic nie warto przekraczać. Kiedy już właśnie nastolatkowie już niesieni w zasadzie tylko czystą modą, tak, i, ale również oczywiście entuzjazmem, ale już takim troszeczkę za bardzo bezrefleksyjnym, no to wtedy niestety to tąpnięcie nastąpiło i tam już się robił zbyt wielki bałagan. Rząd Stanów Zjednoczonych oczywiście się przestraszył, że, że ci ludzie stają się tak liberalnie nastawieni, tak świadomi, tak odważni, że chcą walczyć o prawa mniejszości przeróżnych, o swoje w ogóle obywatelskie prawa. Chcą walczyć o to, żeby chłopcy dzielni nie musieli walczyć w Wietnamie i ginąć tam nie wiadomo po co, prawda? Więc, więc oczywiście, że rząd nawet częściowo totalitarny, musiał temu powiedzieć nie. No i powiedziano nie. Tylko, że kapitalną, totalną przesadą było powiedzenie nie również dla badań. Tak? To, to, to był absurd. Sklasyfikowanie tych środków na równi z narkotykami, jako środków, które podobno degradują organizm, tak? i jako środków, które, uwaga, nie mają znanych zastosowań leczniczych, to, bu, to, to był czysty paragraf 22. To był czysty paragraf 22. To był taki fake news, że, że właśnie naukowcy wtedy doznali traumy. I niektórzy z tej traumy się otrząsają nawet do dziś. A już 40 lat minęło. Nie? Więc nastąpiło to zbanowanie... Yy, absolutna delegalizacja nawet dla badań i to był bardzo smutny okres 40-letni na szczęście yy, ktoś tam w 90 którymś już roku ktoś tam w Wielkiej Brytanii w 2004 historyczne pierwsze nastąpiły znowu pozwolenia ale to dlaczego? bo, bo stworzyły się organizacje pozarządowe zrzeszające naukowców psychologów, psychiatrów, farmakologów czyli multidyscyplinarne środowiska, które dały sobie co najmniej 10 lat czasu, żeby powoli edukować i przekonywać i całą populację, i polityków w szczególności. Nie? To w końcu doprowadzili cierpliwością i mądrością swoją, rozdając tą wiedzę, w końcu doprowadzili do tego, że otworzyły się znowu pozwolenia na badanie, więc teraz żyjemy w epoce, którą nazywamy trzecią rewolucją badań nad enteogenami i ja się daję jej ponieść.
0: Ale zobacz, mówiłeś wcześniej, że rządy po prostu w pewnym sensie przestraszyły się tego procesu, który mógłby nastąpić, jeśli chodzi o wzrost świadomości ogólnej populacji ludzi, większej populacji dlaczego teraz podjęto te badania? Przecież może być powtórka z rozrywki. Znowu może być skok świadomości, jeśli chodzi o globalne podejście.
1: Oczywiście. Bardzo wnikliwe socjologicznie pytanie. Dzięki. Tak, może być powtórka z rozrywki, ale dlaczego teraz się otworzyło? To chyba najlepszą hipotezą jest, że to wielu naukowców tak mówi, żeby, żeby nowe w pewnym sensie rewolucyjne myśli mogły się przebić w środowisku naukowym, to stare pokolenie naukowców musi wymrzeć, tak? Przypominam, że jednocześnie wymierało, przepraszam, stare pokolenie polityków, nie? Więc nowe pokolenia w sposób naturalny się otwierają
0: na nowości. Super. No dobrze, a jak się ma sprawa w Polsce, jeśli chodzi o badania tego tematu?
1: Przepraszam. Gdzie? U nas? U nas? W Polsce? Oczywiście,
0: na naszej tutaj ziemi.
1: W naszym kochanym kraju. Ja na przykład zawsze na moich wykładach czy pogadankach daję takie rozróżnienie. Mówię ludziom, ja nie będę mówił o marihuanie. Nie będę mówił. Dlaczego? Chociaż ona też śmiało może być zaliczana do enteogenów. Ja nie zajmuję się nią, nie mówię o niej. Dlaczego? Bo wystarczająco wiele osób na szczęście już się nią skutecznie zajmuje.
0: Mhm. Nie? W świadomy sposób Świad... oczywiście. Oczywiście,
1: że w świadomy sposób. Oczywiście, że w sposób też dbający o to, żeby, żeby się otwierała jak najbardziej ta legislacja, która ma, ma nam to e, zapewniać, żebyśmy nie musieli się czuć przyciśnięci niepotrzebnym butem, tylko używali tego, co może nas e, uleczyć i nas wspomagać. Mhm. Nie? Więc to już jest temat w Polsce od kilkunastu lat bardzo popularny, wystarczająco popularny. E, niestety pozostałe enteogeny, chociaż właśnie fajnie się dzieje, że istnieje kilka dobrych wydawnictw, które decydują się wydawać książki o tym temacie. Ja na przykład się posiłkowałem przez te pierwsze cztery lata wieloma książkami i magazynami wydawnictwa Okultura, a teraz y, ludzie związani y, z wydawnictwem y, Krytyka Polityczna y, wydali jedno. To, to to wydawnictwo wydało ciekawą książkę w tym roku. Potem inny y, reportażysta tegoż samego y, ruchu wydał inną książkę. Więc, więc dzieje się. Ludzie łakną tej wiedzy, bo wiedzą, że to istnieje. I mało tego, wiedzą, że to co istnieje Mimo, że rządy mówią, to, 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 to chcielibyśmy, żeby to nie istniało, bo to jest złe, podej a przynajmniej podejrzane, nie? Oni wiedzą, że to dobrze działa. To może pomagać. Kamil Sipowicz na przykład nie? też doskonale wie i ładnie o tym pisze. E, więc y, kolejne pokolenie, y, wspomagane trochę starszymi, przecież świetnie też y, uświadamiał nam, że nie każdy naukowiec musi mieć w tym temacie zamkniętą głowę. Pan profesor Wetulani, no niestety już odszedł, nie? Więc, więc niestety nie, w Polsce jeszcze nie otworzyły się możliwości na badanie tych środków. Niektórzy tylko badają to, niektórzy w środowiskach akademickich badają to w kontekście bardziej antropologicznym, kulturowym, tak, jak w ogóle szamanizm, jak, jak w ogóle używanie różnych roślin świętych, tak. natomiast nie znam, bo, przypuszczam, że nie znam, bo nie ma, no, raczej na pewno w Polsce takiego instytutu, który by dostał pozwolenie na zakupienie, licencjonowanie substancji po to, żeby jej wpływ na przeciętnego użytkownika, czy może na osobę chorą, czy cierpiącą w jakiś konkretny sposób, żeby zbadać. Nie, nie ma takiego. Natomiast na Zachodzie ilość takich badań już jest, yy, jak się wyrazić, yy, yy, dobitna, bym powiedział. Tak? Yy, yy, Zwłaszcza w kilku problemach, w obszarze kilku, kilku problemów psychicznych. Mhm. Pierwszym jest, świetnie udowadniają swoją ogromną skuteczność enteogeny w wygaszaniu lęków związanych z terminalną chorobą, mhm. czyli najczęściej rak. W opiece paliatywnej to się doskonale sprawdza wielu naukowców z różnych krajów udowodniło, że, że czy to, czy to zażycie LSD, czy to zażycie psylocybiny potrafi czasami już w pierwszym zażyciu, a czasami w serii trzech, kolejno po sobie następujących, oczywiście z okresem na odpoczynek, na przyswojenie, na odpowiednich parę też sesji do przerobienia psychoterapeutycznych, to na tyle skutecznie Uwalnia ludzi ze stresu i lęku, że po pierwsze cierpię, bo mam chorobę, cierpię, bo zostawię rodzinę niedługo, i no i w ogóle przecież boję się tego, co będzie po tym wszystkim, tak? Gdzie ja pójdę? Nie wiemy tego, chociaż religie nam to zawsze usiłowały wtłoczyć, gdzie, ale, ale coraz mniej ludzi im ufa, a chce doświadczać sami na sobie, właśnie, więc, więc to świetnie, świetnie wytłumia ten lęk, przepraszam, nie wytłumia. Hmm. Wyczyszcza ten lęk, mhm. tak? Więc, więc potrafi to przedłużyć nawet czas życia z rakiem, a, nawet potrafi, a, a jeśli nawet nie, to ten czas, który im pozostał, będzie czasem z większą jakością tego życia. Nie? Dla naszej kultury zachodniej w ogóle lęk przed śmiercią jest poważnym problemem. Bardzo poważnym problemem. Wiele innych kultur rdzennych to mało świetnie opanowane. Nawet, nawet powiedziałbym, nie, nie mieli czego opanowywać, bo mm. dla nich śmierć jest absolutną, niezbywalną częścią cyklu życia. A my, no my ją wypieramy najczęściej, ten strach. Więc jest tutaj co robić. Drugi przykład drugiego... Mm, drugiej przykrej kondycji y, psychopatologicznej, która dotyka wielu ludzi, y, PTSD, czyli mm -hmm. post, posttraumatyczny stres. Y, na szczęście tutaj przy, w pewnym sensie przydała się armia. Mm -hmm. tak? Każdy pacyfista nie lubi wojska. Y, ja żołnierzy szanuję, kiedy robią dobre rzeczy, a, a tutaj przydały się jednak chęć wydawania pieniędzy na armię, bo rządy Stanów Zjednoczonych i paru innych krajów zdecydowały się zasponsorować takie badania, bo mnóstwo żołnierzy, zwłaszcza jeśli są w takiej sytuacji, że jadą na misję krzewić demokrację, ale przecież oni tak naprawdę widzą i czują, co oni tam robią, tak? że, że, że czyszczą poletko dla korporacji, to, to oni ogromnym procencie przyjeżdżają psychicznie potłuczeni. Nie musi im koniecznie umrzeć na misji pod, pod nad miną kolega najbliższy. Oni tak czy owak w dużym procencie przyjeżdżają potłuczeni z misji i nie tylko wojska amerykańskie, wszystkie sojusznicze, nie? to i w ogóle wszyscy. Nasi polscy żołnierze też na to niestety zbyt często cierpią. Ale naszym polskim żołnierzom na razie nie słyszałem, żeby dano taką okazję, żeby się tego stresu, tej traumy wyzbyć w stosunkowo prosty sposób, na przykład poprzez sesję dziesięciokrotnego zażycia MDMA, mhm. czyli środka, który popularnie zwiemy, jak? Ekstazy. Mhm. Mhm. To jest też, to jest już te, na to dowody, że to bardzo szybko, znaczy stosunkowo szybko, niezwykle skutecznie leczy PTSD, na to dowody też już są przytłaczające. Następnym obszarem, ale takim, na który prawdopodobnie niestety firmy farmaceutyczne nie przystaną tak łatwo, żeby na to łożyć pieniądze, to temat bardziej ogólnikowych zastosowań dla psychoterapii. Tutaj paru naukowców, np. Na przykład Thorsen Passi z Niemiec bada też zastosowanie tegoż właśnie MDMA, dla psychoterapii dla par i małżeństw. I to się też świetnie sprawdza, tak? Bo, bo ten środek niektórzy go stawiają bardzo blisko enteogenów, tak naprawdę nie jest enteogenem, nazywa się go inaczej, nazywa się go entaktogenem, albo empatogenem. Dlatego, że właśnie otwiera, zupełnie wygasza ten lęk społeczny. Jak mnie odbiorą inni? Wtedy możemy być sobą, wtedy możemy w pełni ujawniać swoje emocje czyli ten właśnie autocenzor też nam się bardzo uspokaja. Więc to jest niezbędne właśnie dla ludzi, którzy z, z bazy swoich neurotycznych charakterów mają jakieś tam trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji bliskich. Nie? I najczęściej oczywiście na terapię się zgłaszają małżeństwa, które już są w sporym kryzysie. Więc w, te, w takiej sytuacji oczywiście ten środek też im pomoże. I pewnie Torsten Passi i paru innych się tym zajmujących, by powiedziało jeszcze bardzo ostrożnie, hmm, wyniki są obiecujące, ale na pewno musimy jeszcze hmm, wykonać więcej, szerzej zakrojonych badań. I to jest bardzo symptomatyczne stwierdzenie. Ja ostatnio, coś co też, też poczułem w ostatnio blisko właśnie wydanej książeczce hmm, e, o tytule Czy, czy psychodeliki uratują świat? To, to nie jest książka naukowa, to są tylko wywiady z badaczami, a jednak oni nie poczuli się wystarczająco swobodnie. Oni będąc umocowani w tych strukturach jednak bardzo
0: mm, akademickich, i...
1: spionizowanych, hierarchicznych, akademickich, kierujących się dość niestety sztywnymi normami, oni musieli y, chronić się właśnie przesadzając wręcz w tym zachowywaniu y, nadobiektywizmu. To, to, jest, to jest wręcz chorobliwa przesada. I ja to zaobserwowałem czytając tą książkę i mówię, hmm, co, myślę sobie, co, o co chodzi? Przecież wiele innych książek było napisanych znacznie swobodniej i bardziej przemawiało do emocji, tak? Powtarzam, ja jako psycholog wiem, że to nie znaczy to, to, to czyli to jest nieobiektywne. Ostatnio wydano na tygodniach dosłownie wydano książkę sławednego badacza z Wielkiej Brytanii, który długo pracował w Stanach Zjednoczonych, Fadimana, jego książka nazywa się Przewodnik Psychodelicznego Podróżnika. Jest bardzo przydatna dla każdego, kto, kto albo się z... chciałby zdecydować na psychoterapię z użyciem tego, oczywiście nie w Polsce, przykro mi, albo chciałby samodzielnie, czy w towarzyszeniu szamana, czy neoszamana, czy jakiegoś innego facylitatora takiej ceremonii, użyć takich środków do zeksplorowania swojej psychiki. Bardzo świetny podręcznik. I on zauważył to samo, co ja, mówi wielu moich kolegów naukowców właśnie, pomimo, że nawet z nowego pokolenia młodego, mm. właśnie ch, najwyraźniej niesie w sobie jeszcze cały czas tą traumę sprzed tych 40 lat, kiedy, kiedy ten twardy nagle zakaz na nich spadł. Mieliśmy taką cudowną zabawkę i nagle zły rząd nam ją odbiera i daje jeszcze po łapkach, tak? Mm. I, I oni, właśnie około 80% z nich czuje, czuje, że muszą jeszcze być niezwykle ostrożni, więc, więc mówią bardzo on, on i zastrzegając się w wielu punktach. Tym samym troszeczkę podstawiają sobie nogę, bo na przykład sponsorzy, mhm. tak, prywatni, czym się dają przekonać? Czy tylko wynikiem, tak, finans, perspektywą wyniku finansowego? to nigdy nie jest do końca obliczalne i przewidywalne. Nie? Tak naprawdę inwestorzy się dają przekonać przekonaniu i pasji.
0: Bardzo często to, co mówisz teraz, w mojej opinii, jest przeplecione z nauką. To nie jest wbrew nauce, to wszystko to, co mówisz. Jesteś wykładowcą na uniwersytetach i... Sam też doświadczyłeś różnych rzeczy z substancjami psychoaktywnymi. W opinii wielu ludzi mogłoby się to ze sobą gryźć, coś takiego. I też chyba ty nie, nie ukrywasz tego i mówisz o tym otwarcie, że ty doświadczyłeś tego na sobie. Nawet pomimo tego, że jesteś wykładowcą. I jakie jest twoje podejście do tego? I jeśli doświadczyłeś czegoś na sobie, to chciałbym, czy mógłbyś się podzielić taką y, twoim doświadczeniem?
1: Tak. Yy, troszeczkę Cię skoryguję. Mm -hmm. yy, nie jestem umocowany na uniwersytecie, yy, pracuję na szko w szkole wyższej, prywatnej, mm -hmm. nawet nie wiem, czy gdyby był na uniwersytecie, który przypominam, mm -hmm. Mm -hmm. tak, dość niestety ciasno i hierarchicznie, yy, nawet nie wiem, czy wtedy bym się odważył. Nie wiem, no nie umiem gdybać, tak? Mm -hmm. Może tak, a może nie. Wobec moich studentów odważam się, bo, bo jestem przekonany, że jednak własny przykład jest niezwykle cennym przykładem. Otóż tak, miałem, miałem takie doświadczenia, celowo po nie sięgnąłem. Z pełną świadomością, z pełną medytacją mm -hmm. i z, z pełnym przygotowaniem po nie sięgnąłem. Czyli przypominam, ja najpierw mnóstwo postudiowałem, tak, żeby wiedzieć w co wchodzę w jakim kontekście kulturowym to się je, jak te kultury, które tego używają, jak to tłumaczą, jak nawigują w tych światach niefizycznych, tak? jak to nazywają. Wiedząc, że być może nie przełożę tego wprost, być może nie będę musiał kalkować dokładnie ich aparatu pojęciowego, ale przynajmniej już wiem spośród czego mogę wybierać, tak? a aparat pojęciowy naszej psychologii akademickiej, jakby zachodniej, też jest wystarczająco pojemny, ale ja go dodatkowo rozszerzam już od bardzo wielu lat o aparat pojęciowy na przykład psychologii wschodu, z hinduskich wet wywodzącej się, a zwłaszcza z buddyzmu, czyli abitarmy na przykład, tak? Psychologia buddyjska uważam i o tym też szczerze mówię studentom, że jest równie... Mm, zdyscyplinowaną, ułożoną, logiczną i działającą psychologią, tak? usystematyzowaną w pełni wiedzą, którą możemy śmiało to nazwać nauką, dokładnie tak jak nasza nauka zachodnia, która, której się wydaje, że jest pępkiem świata, a przecież tak naprawdę tylko od 150 lat dopiero nam funkcjonuje. Nie? Więc ja, mając ten pogląd też buddyjski, wiem, że własne doświadczenie jest bardzo cenne. Tak, doświadczyłem tego, już wspomniałem, że, że zażywałem ceremonialnie ajałaskę. to się zdarzyło parokrotnie i te akurat doświadczenia z ajałaską, babcią, ają, telewizją, dżungli, jak ją nazywają, one już mi się nawet troszeczkę zlewają, a przynajmniej w tym sensie, że ja nie umiałbym powiedzieć, czy, czy, czy pierwsze z nich czy któreś najbardziej dojmujące, czy może najcięższe mnie otworzyło najbardziej? Nie wiem. Znaczy, ja, ja akurat myślę, że byłem już na tyle świadomym człowiekiem znacznie wcześniej, że, że to ja tylko uzyskiwałem potaknięcia. Tak, tak jest, to wszystko istnieje, tak? To, to nie było moje otworzenie oczu. To było tylko postawienie kropki na D. Mm. Nie otworzyły mi oczu na świat. Otworzyły mi oczy na siebie i otworzyły mi oczy na to, jak ważne jest bycie w zgodzie ze sobą i jak ważne jest odważne podążanie za tym, co jest naszym przekonaniem. A jeszcze jak to przekonanie jest poparte logiką, wiedzą, nauką, to już jest wspaniale, nie?
0: Hmm, a powiedz proszę, jeśli możesz się oczywiście podzielić tą informacją, jak wygląda taka sesja, którą ty akurat na sobie doświadczyłeś? Hmm.
1: Sesje, sesje ceremonialne, one akurat były stowarzyszeniem szamana pochodzącego z kultur yy, środkowej Ameryki. To się działo w górach, tak, tak to powiem, w przyrodzie. W Polsce? Tak, tak. Ale. Możemy to powiedzieć? Myślę, że możemy to powiedzieć. Myślę, że chyba nikogo już nie ścignął, nie zamknął. Ale, 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 ale równie dobrze to można powiedzieć, że to było tak blisko Czech, że prawie już tam czeski duch się unosił. To było bardzo specyficzne doświadczenie, gdyż tamten szaman akurat zadbał o to, żeby, żeby dać nam nauki przez parę dni, a wiele osób, w zasadzie wszyscy, wcześniej przychodziliśmy jeszcze pewien rodzaj przygotowania i fizycznego, i psychicznego, zarówno i oczyszczania, jednocześnie można powiedzieć, za pomocą temaskalu, czyli łaźni parowej, indyjskiej łaźni parowej. Tak? Więc pociliśmy się tam, pociliśmy, pociliśmy w sposób znowu czysto ceremonialny, dokładnie tak, według takich rytuałów, jak to robią Indianie amerykańscy. A potem wielu z nas szło na tzw. Vision Quest to coś, co też się stało popularne w latach 50-60 w Stanach. Kiedy antropolodzy tam ci badający Indian to przywieźli, rozpopularyzowali. To jest, to jest też wejście w naturę, tak? W surową naturę. Nie tak surową oczywiście, jak na przykład na pustyni Arizona, ale do naszego polskiego czy też czeskiego lasu warto sobie pójść na odosobnienie. Co to ważnego daje? Otóż to daje. Po pierwsze, że się trochę odsmogujemy. Tak? od tych wszystkich elektrycznych zakłóceń, a one naprawdę w dojmujący sposób oddziałują na cały nasz organizm, czyli na ciało i na psychikę i na ducha. Negatywnie niestety. Dodatkowo pobędziemy sobie w ciszy, co jest niezwykle ważne, bo tylko w ciszy może się zdarzyć uważność i nastawienie do wewnątrz. Nie? Czyli tak jak w każdej medytacji. Tam oczywiście siedząc w tej ciszy, w tej przyrodzie, można było robić różne rzeczy, ale najważniejsze było, żeby pozostać w uważności, tak? Więc niektórzy na początek wybierają trzy doby w takiej ciszy, w tym vision Quascie. Sama nazwa mówi, nie, od angielskiego, że już wtedy mogą się zdarzyć wglądy, już wtedy mogą się zdarzyć wizje. Rzeczywiście był to jednym, było to jednym z, z takich podstawowych ceremonii inicjacyjnych, dla, dla, dla młodzieńców wchodzących w dorosłość, nie? U Indian, to, to często młodzieńcy to są dla nich 14 prawda? Już, bo w takich rdzennych kulturach to oni, oni już są gotowi do tego, żeby być w pełni samodzielni, nie tak jak u nas. Więc taki Vision Quest też nas dobrze do tego przygotowywał. I potem następuje zamknięcie, w cudzysłowie powiem zamknięcie, zbieramy się w namiocie ceremonialnym gdzie jednak w towarzyszeniu po zmroku, w towarzyszeniu jednak zmroku, ciemności pewnej przy ogniu, przy różnych innych dymach, różnych innych substancji roślinnych, które dla szamanów są ważne i oni wiedzą, że pomagają tam rozpoczyna się to podawanie tak, to jest ono prowadzone w tym duchu szamanizmu amazańskiego najważniejszym elementem Wtedy jest śpiewanie i karosów. To jest w zasadzie najpopularniejszy standard pracowania ceremonialnego z tego wzorca Ameryki Południowej, że, że muzyka jest niezwykle ważna. Różnica między tym, jak otwiera naszą duszę muzyka sztuczna, elektroniczna czy elektryczna, a jak muzyka naturalna. Bez porównania. Znaczy, niektórzy rzeczywiście wolą, do tych środków syntetycznych do LSD, można sobie tam podać cokolwiek się chce, co, co daje fajne rytmy i, i niesamowite, y, malownicze obrazy dźwiękowe, a, a dla nich, dla Indian, o dziwo wa znacznie ważniejsze niż, niż malowniczość czy, czy komplikacja linii muzycznej tam jest ważne, y, bardziej monotonia jednak nie. I, i słowa są ważne. Dlatego też mówię często ludziom, którzy mają nadzieję, wyjadę tam do Amazonii, spotkam jakiegoś, czy tam zapytam, jaki szaman jest polecany i po prostu się dam w to wprowadzić, tak? No tylko jeśli nie rozumiemy po hiszpańsku albo, albo w Keczua, no to, to, to możemy się oczywiście w coś dać wprowadzić, tylko, tylko znowu nie... Ten szaman nie da rady nam wprowadzić jakiejkolwiek gramy pojęciowej, w ramach której moglibyśmy to, co się zdarzyło zrozumieć. Nie? Więc dla nich słowa są ważne bardzo. Rytm, rodzaj tej energii, z czego jest wydobywana, ale też słowa. Więc te to, to, to ich pieśni nazywają się Ikarosy i już, już kilku Polaków nauczyło się cudownie je śpiewać. Eee, i, I to, to niesie, to niesie, tak? Muzyka, o ile substancja jest ym, spustem tak, dla naszego umysłu, nagle otwiera, dalej już umysł to robi, choć y, znaczy dla mnie człowieka zachodu, ja troszeczkę bardziej jestem w tym kierunku, że umysł nasz działa. Ym, szamani powiedzą, to jednak bardziej duch, który, który y, jakby przebywa, mieszka, opiekuje się tą rośliną, to ten duch bardziej działa, a, a może optować się pośrodku, nie wiem, ale, ale muzyka, ale wiem, że muzyka jest wehikułem, tak, to znaczy do jakiego samochodu wsiądziemy, to tak wygodnie i tak daleko pojedziemy, nie?
0: Czyli y, tak wyglądał twój rytuał, y, jakieś wglądy po tym otrzymałeś, jakoś zmieniło cię to?
1: Yy... Czasami byłem nawet troszeczkę rozczarowany, że, że, że mnie to w żaden wyrazisty sposób nie zmieniło. Wglądy były. Natomiast powtórzę, że one bardziej dotyczyły potwierdzenia tego, co ja już wiedziałem. Tak? Że, że jestem jednością z przyrodą. Tak, to, to było tylko niezwykle zabawne poczuć się krwinką w swoim własnym naczyniu krwionośnym lub, y, lub poczuć się jak para wodna y, niesiona przez naczynia jakieś tam w drzewie tak albo poczuć się jak y, cząsteczka chlorofilu, która w liściu y, produkuje energię ze światła słonecznego. To było bardzo cudowne i, i znaczy po części jest tak, że mi się wydawało, że, że to mi niczego większego nie dało, ale teraz sobie też przypominam, że potem spędzając między innymi właśnie część wakacji u tych neoszamanów Ethiry i Jaskona w Pobondziu, ja rozmawiając z moją żoną, ja, ja, prawie, ja prawie głównie mówiłem o tym właśnie, jak mój dziadek mnie otwierał na przyrodę. Czyli czyli. Czyli dopiero po czasie sobie zrealizowałem właśnie, jak to mnie otworzyło na, na szacunek wobec przodka, mm -hmm. tak? I jak to, jak to mnie bardzo otworzyło na szacunek do przyrody. Ja zawsze lubiłem przyrodę, ale faktycznie od tego czasu, kiedy zażyłem ayahuaskę, dobra, nie bójmy się tego słowa, ja zacząłem ją ubóstwiać. Jest gigantyczna różnica, nie?
0: Hmm. Powiedziałeś fajną rzecz, że zaraz przed zrobieniem sobie tego rytuału, ceremonii, albo ty, albo też ludzie, którzy na przykład mogliby chcieć spróbować czegoś takiego, miałeś lub ludzie mogliby mieć jakieś oczekiwania wobec tego, co się wydarzy po, albo co się wydarzy w trakcie. Tak i jak tak naprawdę wyglądają oczekiwania versus rzeczywistość po takiej ceremonii?
1: Wyobraź sobie taki wielki wachlarz, jak tęcza mniej więcej, tak? Albo, albo ja ostatnio to zobaczyłem przy jednym doświadczeniu enteogenicznym jako koło barw. Tak? Koło się cały czas obraca. Są pewne jakości, które są wydają się być swoimi przeciwieństwami, są sąsiednie jakości, które wydają się być następnymi etapami lub bratnimi elementami czegoś. A to się cały czas obraca, nie? I na przykład koło, koło, o daję ci to, czego sobie zażyczyłeś, ale już sekundę później, tak? A czasami my tą sekundę potrafimy inaczej, nie potrafimy jej odróżnić od miesiąca, roku, wieczności, już mamy coś zupełnie przeciwnego niż to, co chcieliśmy. Tak? Czyli te środki wrzucają nas, często nawet brutalnie. w taki wielki holograficzny puzel, którego głównym zadaniem jest pokazać różnorodność, zwłaszcza w postaci przeciwieństw, które najczęściej nam, on, w, w tym normalnym stanie, kiedy mamy ograniczoną świadomość, wydają się nieznośne, niesprawiedliwe. prawda? Dlaczegoż Bóg to uczynił, dlaczegoż Bóg pozwala, żeby niewinne młode dzieci umierały na raka i tak dalej, nie? Natomiast jak się kręci to koło barw, to koło doświadczeń, tych przeciwieństw, tych dualizmów, to, to rozumiemy, że, że, że one po pierwsze są koniecznością. Po prostu są, nie ma ich co oceniać. Nie unikniemy znaczy tym, ich. Tak, i takich nie unikniemy. Ten stan mistyczny między innymi właśnie jest oparty o to, że, że nie czujemy już potrzeby oceniania, nie? Że, że widzimy, że, że to, to ta dwoistość była iluzją, że tak naprawdę jest tylko jedność. To, to, to wielu naukowców, począwszy od, od Maslowa, mniej więcej powtarza ten sam zestaw kryteriów, kiedy mówimy o doświadczeniu mistycznym, jednym z najważniejszych jest to dotknięcie jedno, poczucia jedności, nie? uniwersalności, nieodróżnialności. Tak? Kiedy już znikają te bariery, ja Bóg, ja świat, ja wszechświat.
0: Czy myślisz, że te bariery też można zastosować nie tylko do y, osób, bytów, czyli na przykład ja druga osoba, ja Bóg, ja wszechświat tylko y, do siebie? do pracy na przykład z własnymi emocjami, z własnymi ograniczeniami.
1: Bardzo dobrze, no właśnie, oczywiście, że tak. Nie? To, to, to jest, to by było najpiękniejszym wspomożeniem jakiejkolwiek pracy psychoterapeutycznej, tak? Bo bardzo często, przynajmniej ja w mojej praktyce doświadczam czegoś takiego, że przychodzą do mnie ludzie, którzy już pewną mądrość mają dość dużą świadomość mają. Przynajmniej mają świadomość, co powinni w swoim życiu zrobić. Ale pomiędzy wiedzą, co powinienem zrobić, zmienić, a zrobieniem tego jeszcze potrafi być cała przepaść. Nie? Więc, więc nawet powiem, nie tylko moi pacjenci. tak? Generalnie my jednak wzrastamy z pokolenia na pokolenie. Tak? Ludzie jednak podwyższają swoją świadomość i i to powiem właśnie szerzej, ludzie już najczęściej wiedzą co powinni robić nie? weźmy temat ekologia mhm. no oczywistość tak? no to pytanie dlaczego tego nie robią tak? bo jest oczywiście cały szereg tych różnych wymówek mhm. tych różnych kotwiczek tych różnych kul u nóg mhm. które to, to co nazywamy ego nam bardzo egoistycznie z przywiązań, bo tak jest łatwiej, bo ja już tak się nauczyłem, bo to będzie zbyt trudne, bo, bo rezultat jest mało przewidywalny, nie? Co? I, A co jak się uda? A co jak się uda, nie? Mhm. Więc ma, mamy, mamy, potrafimy wytworzyć sobie w głowie miliony yy, 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 pretekstów, żeby, żeby nie, nie wejść na tą ścieżkę zmieniania samego siebie, nie? Tymczasem właśnie, kiedy kiedy... Enteogeny nas otworzą na śmianie się z samego siebie, a, a dokładniej śmianie się z własnych nieracjonalnych przyzwyczajeń, ciasnych kategorii pojęciowych i tak dalej, niezdrowych schematów życia. Jak, jak, jak poczujemy w pełni, że to jest absurd, bo, bo, bo takie absurdy uwielbiają te substancje pokazywać właśnie dla niektórych, to też jest swoją drogą miarą dojrzałości właśnie psychicznej, nie? że umiemy generalnie pracować z paradoksami. A to dotyka też tego samego tematu dualizmy, tak? No, no, Bóg, szatan, zło, dobro. No więc właśnie to, na przykładzie właśnie chociażby tego MDMA, tak? Ekstazy właśnie dlatego można ją zastosować w psychoterapii, czy to dla pracy w kryzysach, w związkach, czy dla pracy z uleczeniem PTSD. Właśnie dlatego, że, że, że łatwiej jest nam zwrócić uwagę do swojego wnętrza, nie? Mhm. Łatwiej wypływają te treści nieświadome, te treści, które są traumatyczne. O tym, o tym też całkiem słyszę, że dobra psycholog Izajung tutaj mówiła, przed chwilą jej słuchałem też bardzo fajnie łączy m, nauki ezoteryczne, duchowe z psychologią. Ona powiedziała, no to bardzo przepraszam, nie będę myśl, wymyślał ile ona tam myślała, że jaka jest proporcja. Ja tak mniej więcej obliczałem jednak, że około 5% tam było psychologii, a, a 95% wręcz nauk wysoce duchowych. Mm. Ona też o tym mówiła właśnie, że, że rozluźniają nam się te te, te te mechanizmy wyparciowe. Te, te, te wyparcia, które prowadzą najczęściej do projektowania na innych właśnie. To ty jesteś oprawcą, to ty jesteś potworem, to wy mi to robicie, politycy wredni, nie? A gdzie jest branie odpowiedzialności za samego siebie? Więc y, tutaj jest różnica w nastawieniu, w pracy, jaką pracę chcę wykonać, znaczy, inaczej, co, czego, co chcę osiągnąć, przy towarzyszeniu tych środków, nie? Albo ktoś mówi sobie, wow, chcę czegoś doznać. To będzie fajne. Może mnie to otworzy, ale ja tak jeszcze nie za bardzo wiem na co. Warto się jednak przygotować, że może otworzyć na rzeczy trudne, ciężkie. Nie? A jak mamy z góry już takie nastawienie na, na eksplorację swojego wnętrza, a to jest zawsze piwnica. My w swoich domach lubimy mieć w miarę wysprzątane, prawda? A tam jest piwnica. Tam, tam jest wilgotno, zaduch, tak? śmieci, szczury mogą łazić, pająki i takie rzeczy. Tak, tak, tak są potwory, które wytworzyliśmy w własnym umyśle, bojąc się tych części psychiki, które nam ktoś wcześniej najczęściej zaprogramował, że to jest niemile widziane w naszej kulturze albo w naszej rodzinie, tak? to jest niefajne, jak się tak zachowujesz, to się cię przestanie kochać. Nie? Więc z tymi, wtedy z tymi traumami jest łatwiej pracować. Ale na przykład ta, jeden z, naj, z najbardziej znanych y, naukowców badających zastosowanie psychodelików do psychoterapii, Stanisław Grof, pochodzący właśnie z Czech, y, to on y, też sobie, nawiasem mówiąc, świetnie poradził z tym, z tym okresem y, tej zimy naukowej bo wymyślił, stworzył zupełnie nowy sposób wchodzenia w te stany transowe, bardzo głębokie. Oddychanie holotropowe. Nie? Czyli, czyli nie zawsze trzeba zażyć tego środka, który nas otworzy, wystrzeli, strigeruje do, do takiego doświadczenia, tylko możemy trochę godziną ciężkiej pracy z oddechem możemy się wprawić też w stan takiego rozedrgania energii organizmu, która, która wejdzie nam mocno do umysłu i z ciała też, bo to jest też z pamięci tkankowej, mhm. to olbrzymią rolę odgrywa tam, te, te traumy zaczną wychodzić właśnie. Ale wtedy, kiedy wychodzą traumy, mhm. tak, nieważne czy dla osoby przygotowanej, czy nieprzygotowanej, oczywiście ciężej będzie komuś, kto się nastawił tylko na rozrywkę, mhm. I zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy wychodzą traumy, to dobrze jest mieć towarzystwo jakiegoś opiekuna. Nie? Mhm. Osoby, która już jest doświadczona w zażywaniu tej substancji, mhm. czyli osoby, która wie, co się może zadziać, która umie nawigować w tych przeróżnych stanach, które mogą być albo euforyczne, albo ciężkie i żadnego z nich nie należy przykrywać plasterkiem, czy jakoś tam e, psikać, psikać, żeby, żeby ci było y, 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 łatwiej, tak, żeby nie bolało. Tylko, tylko jedynie można wspierać y, mówiąc, to wszystko co się przydarza, musiało się w twojej psychice przydarzyć. Ona potrzebuje, żeby to pokazać, żebyś ty rozpoczął pracę nad uzdrawianiem tego. Nie? I to wszystko jest ok. Z twoim ciałem nic się nie stanie. To co widzisz na przykład w wizji jako demony, Smoki, diabły nie rozerwą Cię na strzępy, Ciebie prawdziwego, nie? To jest tylko projekcja, a ona pokazuje Ci coś ważnego, że powinieneś się, że pewna część Ciebie powinna, powinieneś się powiedzieć bye-bye, nie? Powinna, symbolicznie mówiąc, umrzeć. To są właśnie te stare, niezdrowe przyzwyczajenia, kurczowe trzymanie się, traum, zwłaszcza takich, za które kogoś tam obwiniamy, nie?
0: Wiesz, przyszła mi taka myśl teraz, jak mówisz o tym doświadczeniu, że to nie wiem, czy to będzie zgodne z doświadczeniem, bo ja sam nigdy nie doświadczałem czegoś takiego, ale że to nie te rośliny, tylko to my sami pokazujemy sobie pewne procesy, które w nas drzemią i potem my sami powinniśmy z nimi pracować.
1: Dokładnie, bo nikt za nas tego nie zrobi. tak? Nasz umysł otwarty tymi substancjami może nam to pięknie wyświetlić. Prawie jak film. Więc będziemy to mieli po prostu czarno na białym. Nie dość, że my to zobaczymy, my to często głęboko poczujemy w swoim ciele. Nie? Z, z odczuciami to już nie ma co dyskutować. Psychiatrzy jeszcze parę dziesiąt lat temu uważali, że, że takie wizje to, to, to pewnie jest chaos, a więc, a więc, a więc yy, przypadek, tak, więc, więc nie można się z nich nic nauczyć. No ale od, od momentu, kiedy my słuchamy szamanów i też sami próbujemy, to wiemy, że to nie jest, czasami to jest chaos, ale to wszystko wynika z naszego wnętrza, nie? Więc hmm, niektórym pomaga przyjęcie takiego, takiej perspektywy, że hmm, typowo właśnie charakterystycznej dla, hmm, dla doktryny szana, szamanizmu amazańskiego, że że to ta substancja jest mądra, tak? Duch tej substancji jest mądry. Ona jest mądrzejsza, ona jest matką naturą, więc ona ci pokaże. Okej. Okay. Ja, ja, bym, ja bym postawił jak, na równi. Ja przynajmniej mogę tak myśleć. Jest, za, jest zarówno tak, ale zarówno jest tak, że to nasz umysł, kiedy wchodzi na ten wyższy poziom, automatycznie sięga tej sfery niezaburzonej, tak, niestłumionego nie, nie postrzegania. Dlatego nie przez przypadek to wszyscy od zarania nazywali, znaczy tej rewolucji psychodelicznej od tej drugiej nazywali to właśnie środkami rozszerzającymi świadomość, nie? Więc to, to nasz umysł, Myślę, że, że paru fizyków już sobie też z tego zdaje sprawę, którzy usiłują zaaplikować swoje teorie do też teorii umysłu i teorii pracy na, mózgu. Że, że, to, że to nasz mózg, skoro on jest podobny do fraktalu, to być może łatwiej nam przyjdzie zrozumieć, że możemy mówić też o jego wytworze, chociaż to też można dyskutować, czy mózg wytwarza umysł, czy świadomość, ale powiedzmy, że o jego wytworze, czyli świadomości, czy też umyśle, możemy też mówić, że on jest hologramem, czy też fraktalem i kiedy już te bariery, cenzury i wyparć pękną, kiedy jesteśmy otwarci na ten cały wachlarz, to całe koło barw, tak, to, no to, no to, no to co, co znaczy, że my takim malutkim fraktalem dotykamy tego wielkiego fraktalu, którym jest wszechświat, czy wszy wszystko, tak? Tak zwane wszystko. To tak naprawdę ten jest dokładnie tym samym. To jest tożsame, nie? Mhm. Dlatego stąd to poczucie jedności. Je jestem Bogiem, niektórzy czują. Je czy też jestem czymś nieodłącznym od Boga. Y skromniej często jestem częścią Boga, nie? Mhm.
0: Super, wiesz co? Y też takie głębsze pytanie mi przychodzi. Czy twoje doświadczenie jako osoby, mm, chociażby po takiej ceremonii, transformując ciebie w późniejszym, długofalowym etapie, czy ty jako jednostka też transformujesz kolektywnie coś więcej na świecie?
1: Bezsprzecznie tak jest. Mimo, że mój sceptyczny umysł, który jeszcze mocno się trzyma negatywnego spojrzenia, na, na środowiska ludzkie, kulturę, kulturę naszą zachodnią i świat. Nie chcę w to uwierzyć, ale, ale z, z drugiej strony, czy też część mnie, pewnie ta mądrzejsza, jest też przekonana, że niewątpliwie wpływam. Niewątpliwie wpływam. Myślę, że właśnie zatknięcie z enteogenami lub z jak, tak samo jak właśnie wywołana w jakikolwiek sposób doświadczenie mistyczne, one właśnie nas też otwierają na zrozumienie, jaka jest nasza misja w świecie. Nie? Jaka jest nasza misja w świecie. Z czym, z jakim programem, czy też, nie, no właśnie nie programem, lepiej właśnie mówić, misja po prostu. Z jaką misją ta dusza przyszła w to wcielenie tutaj. Nie? Jeśli ktoś jeszcze tego nie odkrył, no to, to kontakt z enteogenami to może wspomóc.
0: I pracując terapeutycznie z ludźmi na co dzień, czy oni wiedzą, że ty zajmujesz się takimi rzeczami?
1: Z pewnością nie wszyscy. Z pewnością na wszyscy.
0: Dlaczego tak jest?
1: Dlaczego tak jest? Po prostu z różnych, z różnych środowisk, z różnych portali, z różnych re reklam i z różnych poleceń ludzie do mnie trafiają. Tak? Niektóre polecenia, niektóre reklamy, niektóre portale były... Wypełnione przeze mnie treścią, powiedzmy, 8 lat temu, niektóre 6 lat temu, niektóre 4, a niektóre przedwczoraj, tak? <laughs> Więc ja, ja jestem przekonany, że mm, ma do mnie zawsze trafić ten, kto miał do mnie trafić, mhm. tak? Niektórzy pewnie nie muszą do mnie trafiać. Jest wielu innych bardzo dobrych terapeutów czy pomocników w Polsce. Mm. Ostatnio zdecydowałem się też, znaczy to chyba około tam roku temu zdecydowałem się również na, na reklamowanie się przez najpopularniejszy portal na świecie, społecznościowy Facebook. Nie umiem tego robić za dobrze, ale, ale, ale jakieś tam informacje są. Nie? To, że z takimi odczytami jeżdżę na tak wspaniałe festiwale, to jest właśnie miarą tego mojego otwierania się i tego, tego gruntującego się przekonania, że to jest ludziom niezwykle potrzebne. Nie? Więc, więc tym samym ja mówię, y, y, ja jestem dostępny. Mówię, mówię ludziom potrzebującym, y, jeśli doświadczyliście, niekoniecznie za sprawą enteogenów, jeśli doświadczyliście czegoś, co jest wam trudno zrozumieć, trudno ubrać w sens czy trudno się z tym pogodzić? Czy może przez jakiś czas byliście uwadnięci lękiem, niepewnością, pomieszaniem? tak? Czy coś, co jeśli akurat chodzi o enteogeny, to często się to potocznie nazywa: doświadczyliśmy bet-tripu. To, to ja z pewnością jestem w, w stanie takim osobom pomóc. Ca całym wachlarzem możliwych, yy, możliwych technik. Yy, czasami to się dzieje, to się potrafi, taka pomoc wystarczająca potrafi się zadziać już na jednym spotkaniu, mhm. a czasami prawdopodobnie trzeba będzie stwierdzić, że będzie potrzebna yy, długofalowa psychoterapia, mhm. bo gdy zdarza się takie otwarcie, to też czasami niektórzy sceptycznie nastawieni psychiatrzy nazywali właśnie złym efektem zażywania takiego narkotyku. Kiedy się zdarza takie otwarcie, na szczęście Stanisław Grof już na przykład to właśnie nazwał duchową emergencją. To znaczy, że to nie jest źle. To nie znaczy, że nam nagle odpaliła psychice, choroba, to, to etykietkowanie tutaj, ja, ja już też dość mocno byłem jakby za pan brat z ideą antypsychiatrii, mm. tak, psychiatrzy czasami są potrzebni, tak? ale, ale czasami robią rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne, niestety, i więc kiedy się zdarza taka, taka duchowa emergencja, mm, czasami przez ludzi właśnie odbierana jako jakieś owładnięcie czymś, co się wydaje nie ich. Tak? Ich rodzina, ich czy społeczeństwo tego nie rozumie, nie potrafi zaakceptować. A to może być pewnym analogiem właśnie jak na przykład coś, co szamani nazywali chorobą szamańską. Czyli właśnie wyższa część jaźni albo, albo duch opiekuńczy Bóg czy Duch Natury właśnie otwiera tych ludzi na to, żeby się przyjrzeli dokładnie sobie, żeby posprzątali swoje traumy, bo po pierwsze mają ku temu szansę. Każdy ma. Nikomu to, ta szansa nie jest odebrana. Nie? W tym życie jest sprawiedliwe. Po pierwsze mają do tego szansę. Po drugie jak już usprząta, posprzątają swoje traumy i tam to całe, tą całą piwniczkę, to bardzo często wtedy się dzieje tak, że wtedy właśnie swoją misję otwierają na pomaganie dalej, innym. Nie? I to jest przepiękne, bo jest taki łańcuszek dobrej woli się czyni.
0: Mm, powiedz mi proszę, z taką wiedzą, jaką teraz masz, z takimi doświadczeniami, z takimi intuicyjnymi wglądami w samego siebie, jak... Idziesz po chodniku, jak ci się z tym żyje? Bo umówmy się, że te doświadczenia to są grube doświadczenia, mocne. I jednak świat zewnętrzny wygląda nieco inaczej. Świat zewnętrzny wygląda i
1: przeinteresująco, i przepięknie często, a czasami brzydko i, i odpychająco. Jest przeróżnie. Cały czas widzę ten pełen wachlarz. Długo byłem przywiązany do takiego poglądu, który mocno zaczerpnąłem z taoizmu, że jeśli tamtejsi mądrzy ludzie z Chin kiedyś sobie powiedzieli, że, że jedną z najważniejszych sił w przyrodzie jest siła równowagi, równoważenia, tak? Tyleż samo jest tych, tych negatywnych, ciemnych czy, czy biernych elementów, co tych pozytywnych, dających przyjemnych elementów, yin yang, tak, się ma równoważyć. Co to znaczy równoważyć? Czyli niby 50-50, tak? Zdarza mi się jeszcze często, że jak sobie myślę o tym 50-50, to sobie myślę, ojej, jak jestem właśnie w niższej energii, to ojej, 50% zła, cierpienia, głupoty, hipokryzji w świecie, to jest co najmniej o 40% za dużo niż mógłbym zaakceptować, tak? No, ale pewnie równowaga po prostu musi być, bo ona jest nam potrzebna właśnie do tego doświadczania. I ja cały czas tego doświadczam. I cały czas jeszcze doświadczam zarówno zachwytów, jak i y, obrzydzeń. I jedyne, co mogę zrobić, to zaakceptować to. I za, znaczy po części zaakceptować to, ale jednocześnie, równolegle jakby oczywiście nieustannie nie, ust nie ustawać wysiłku właśnie, żeby żeby jednak powiększać tą percepcję jeśli nie piękna to przynajmniej percepcję równowagi i harmonii o. i przydatności albo konieczności
0: Czy to jest twoim celem? Twoja misja na daną chwilę rozwoju świadomości?
1: Znaczy co, harmonia?
0: Wprowadzanie harmonii Wprowadzanie, i równowagi. Tak, tak. Informacją, którą się dzielisz po prostu. Jak najbardziej. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej, bo, jak najbardziej bo rzeczywiście ja, ja chyba od początku mojej kariery nauczyciela czy pomocnika, terapeuty stoję jedną nogą w tym, co się nazywa naukami ezoterycznymi, to, to trochę dziwacznie brzmią ukryte, że, znaczy, że niby nie dla kogo, tak? No, ale jestem przekonany, że mamy taką erę, że to, że to musi się stawać wiedzą dla każdego. A jednocześnie na drugim biegunie, drugą nóżką stoję, gdzieś tam w miarę twardo staram się w wiedzy, wiedzy akademickiej, naukowej, bo wiem, że, że wiedza tak naprawdę jest jedna. Tak? Że te podziały tu akademicka, a tu taka, tam duchowa, czy jak ją zwał, tak zwał, to są też tylko iluzoryczne, to są tylko pewne punkty widzenia, kąty widzenia, tak? Co, na szczęście coraz więcej naukowców się też na to otwiera. Pamiętam, to, bo to też chyba było z mojego, z mojego okresu nastoletniości, kiedy przeczytałem fantastyczną książkę yy, tańczący mistrzowie w uli? uli? Ja, to było coś takiego. Przez bodajże Ameryka... nie, nie przypomnę sobie teraz nazwiska autora, ale to on był bodajże fizykiem właśnie albo filozofem amerykańskim i właśnie tam mówił o tym, jak, jak wiedza z zakresu taoizmu, buddyzmu może się zazębiać i o tym też, że właśnie często fizycy, zwłaszcza ci, ci teoretyczni czy kwantowi oni, oni to doskonale widzą i oni już nie są w stanie tego zignorować, nie? Że, że, że wiedza jest jedna, że, że, to, że jest ten cały wachlarz i że to, co nauka długo zamiatała pod dywan, wyrzucała poza nawias, czyli na przykład zjawiska psi, tak? mm. to co się też bardzo nieszczęśliwą pod nazwą kryje parapsychologia, że, że para to niby coś, nienormal, nienormalna psychologia, tak? Tak naprawdę powinno się mówić protopsychologia to już byłaby znacznie szczęśliwa nazwa, czyli coś, co jeszcze nie w pełni zostało nazwane na naukę, ale już ma mocne podstawy do tego, żeby, żeby pretendować do tego miana. Nie? I na zachodzie już mnóstwo instytutów w renomowanych uniwersytetach nie wyrzuca tego poza nawias, tylko bada te wszelkie zjawiska dotyczące świadomości, telepatię, prekognicję i tak dalej, nie? Mm -hmm. I też to po, po, potężne umysły nad tym siedzą i, i to są często uznani naukowcy. To tylko niestety znowu wrócimy u nas, przepraszam, w naszym kraju, w Polsce? No nie za bardzo. Chociaż jest taka wspaniała y, pani doktor, y, ona zdaje się jest wykształ z wykształcenia jest chemikiem. Pani adamska Rutkowska ostatnio, znaczy przez ostatnie około dwa lata wydała wspaniały czworoksiąg dotyczący właśnie takiego szerokiego spojrzenia. Jedną nogą w nauce, fizyka, psychologia głównie, neurologia i tak dalej a drugą nogą w tym, co zawsze ci, którzy badali właśnie kiedyś spirytyzm, to trochę był bardziej, te, te, potem parapsychologia i tak dalej, że to, to wszystko się łączy. Dopiero jak otworzymy się na to, że nie powinniśmy gdzieś tam, bo nam to jest niewygodnie, bo nasz umysł nie przyswaja, bo tak jest bezpiecznie i się wydaje na początku, nie powinniśmy tego wyrzucać poza nawias. Więc ja też stoję na tych dwóch nogach. I mam wrażenie, że stoję coraz bardziej stabilnie.
0: Jakbyś mógł polecić jakieś książki, jakąś literaturę osobom, które chciałyby zgłębić ten temat? Może nawet osobom, które są totalnie początkujące, jak również dla osób, które już siedzą w temacie?
1: Hmm, literaturka najlepsza. Yy, yy, najlepiej się człowiek zwąchuje z tym, co jest nowe, świeże. Więc, więc polecę te dwie książki. Yy, pierwsza nosi tytuł... Yy, czy enteogeny uratują świat? Konrada Lorenza. Przepraszam, nie Konrada, ale nazwiko Lorenz. Druga, Jamesa Fadimana, przewodnik psychodelicznego podróżnika. To są nowe wydawnictwa, więc powinny być jeszcze łatwo dostępne na pewno w kilku różnych księgarniach internetowych. Polecam. Jeśli nie, to... To, to można troszeczkę być może skopiować moją drogę, bo mnie otworzyły właśnie szereg książek dotyczących enteogenów wydawanych przez wydawnictwo Okultura. Więc tam polecam, oni, oni chyba duż, dość duży zapas niektórych mają albo dodrukowują, więc, więc można tam u nich się też jeszcze tego domagać a jeśli ktoś jest bardziej nastawiony na, na, na eksplorowanie internetu to, to polecam strony yy, yy, Erowit yy, lub yy, stronę Jakuba Babickiego na przykład tak? neurogenetyka jedności jeśli dobrze pamiętam ona się nazywa choć wczoraj jak sobie usiłowałem to przypomnieć w nocy to, to mi się myliły te nazwy ale to będzie jakoś tak przynajmniej po nazwisku Jakub Babicki czy też Kuba Babicki na pewno traficie na właściwą stronę. Gdzie jeszcze? Warto jeszcze zajrzeć do, jeśli ktoś czyta po angielsku, z pewnością warto zajrzeć do chyba najbogatszego archiwum najnowszych dokonań badawczych, czyli na stronę MAPS. To jest, to jest takie, to jest taka organizacja, która zajmuje się promowaniem możliwości badań i, i sponsorowaniem badań nad enteogenami także maps.org i moim najnowszym odkryciem jest strona poświęcona, to jest taka platforma do wykonania badań na samym sobie albo do przedstawienia raportów z własnych doświadczeń antelgoenicznych. Ona została stworzona całkiem niedawno przez londyński Instytut Imperialny Imperial College w London i przez, przez ich stronę na pewno można dotrzeć właśnie do tego portalu, gdzie jest ludziom zaoferowane pięć różnych planów badawczych, gdzie oni mogą via internet przekazać bądź to w formie odpowiedzi na jedno proste jedną prostą ankietę, bądź to w formie zaplanowania na samym sobie troszeczkę bardziej skomplikowanego badania, nawet spełniającego pełne standardy klinicznego badania z podwójną ślepą próbą placebo. Przepraszam, pojedynczą, ale ślepą próbą placebo. Tak? Więc można, można tak taki fajny cegiełeczkę w ten, w, ten, w ten z trudem budowany gmach nauki, wiedzy na temat entogenów, jak one działają. Ostatnie najnowsze badanie, które oni tam oferują, to jest badanie nad mikrodozingiem. A, a coraz więcej osób chcę tego próbować. Więc jednocześnie też tam, tam będą mogli zaczerpnąć informacje i też tam, jeśli zechcą, to będą mogli przekazać te informacje dla nauki.
0: Super. Bardzo mi się podoba Twoje podejście, ponieważ nie odbiegasz w żadne radykalizmy, ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli nie biegasz w szatach i nie mówisz, że tylko duchowość, jak również nie jesteś w garniturze i nie mówisz, że tylko akademicka i książkowa taka nauka i to jest super. Myślę, że to jest podejście, które chyba coraz klarowniejsze będzie w naszym świecie, w naszej cywilizacji, w której teraz żyjemy. I powiedz proszę na koniec, jakie masz plany na przyszłość i gdzie możemy cię znaleźć w internecie?
1: kilka moich pogadanek na temat enteogenów jest już w sieci one były wyprodukowane przez niezależne telewizje internetowe dwie, w tej chwili one już raczej nie są na ich prywatnych stronach, tylko częściej po prostu na kanałach YouTubeowych, w mirrorach zwracać się do mnie w celu pomocy, szukania pomocy przy jakimkolwiek kryzysie lub dla jakiejkolwiek porady, czy to w życiu osobistym, w trudnych sytuacjach psychicznych, czy nawet dla porad małżeńskich, czy seksuologicznych, bo i tym się zajmuję, można w Poznaniu, bo tam mieszkam i ja pracuję w zespole gabinetów Prochominis, także w internecie można mnie znaleźć pod stroną prochominis.pl Oprócz tego można mnie szukać swobodnie na Facebooku, gdyż jak wcale nie wszyscy występuję tam pod własnym imieniem, nazwiskiem. No i co? Być może osoby jeszcze, które czują się młode, mógłbym też zaprosić do szkoły, w której wykładam. Jest to Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Mamy tam kilka kierunków. Ja na psychologii, na pedagogice i czasami nawet na naukach o bezpieczeństwie wykładam, nie unikając trudnych tematów, które i tutaj poruszaliśmy.
0: W takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad. Niesamowita rozmowa, i myślę, że nasi słuchacze i widzowie skorzystają z Twojej wiedzy.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję słuchaczom.
0: Moi kochani, w notatkach do tego podcastu będziecie mogli znaleźć większość linków, o których mówił Krzysztof. Również zapraszam Was do obejrzenia wersji wizualnej, czyli wersję na kanale na YouTubie EachOneTeachOne. Tam też będziecie mogli zobaczyć uwypuklone, ważniejsze cytaty, ważniejsze fragmenty. No i cóż, kochani, mam nadzieję, że ten podcast da Wam trochę do myślenia. Mnie osobiście dał i pokazał to, że można wykorzystywać różnego rodzaju roślinne substancje, albo też nawet i syntetyczne w dzisiejszym świecie, do tego, aby poprawiać swój stan życia. I oczywiście zawsze będzie to jakimś dodatkiem ze świata zewnętrznego, ale z drugiej strony, jak właśnie chociażby wiedzą to jacyś rdzenni szamani, jesteśmy połączeni z roślinami, ponieważ jesteśmy częścią tej samej planety więc yy, dlaczego by nie korzystać z tych roślin w celu yy, usprawniania i ewentualnie pomagania sobie w pracy z samym sobą yy, kochani, dziękuję wam mega serdecznie za wysłuchanie tego odcinka widzimy się i słyszymy już w kolejnym odcinku a ja życzę na koniec wam bardzo dużo kreatywności, pozytywności i oczywiście jak zwykle dużo zdrowia